0: Vamos a hablar de educación y otra pregunta más que le queremos hacer a la audiencia además de que nos cuenten eh, anécdotas de casamiento es ¿con qué jugabas cuando eras chico o chica, ¿con qué jugabas? A ver si aparece por ahí la rayuela, a ver si aparece el elástico, a ver si aparece la payana que le dicen en muchos lugares del país con diferentes nombres, el rango, la mancha. ¿Qué jugabas? ¿Vos a qué jugabas? Porque vamos a hablar a continuación, querido Néstor, de la importancia del jugar y de los juegos, sobre todo en la primera infancia. ¿Y a quién recibimos?
1: Y vamos a recibir, ella es doctora en Educación, además licenciada en Ciencias, de la educación más en didáctica, así que va a ser una charla recontra didáctica. Quédate en la tarde de Radio María TV. Estamos ya presentando a Patricia Sarle, egresada entre otros lugares de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Patricia, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ay, ahí estás, Buenas ahí está tardes, Patricia. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, Patricia. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un gusto estar
2: con ustedes.
0: Gracias, Patri, por estar ahí. Bueno, Patri, ¿vamos a hablar de juego? Vamos a hablar. ¿Podemos contar anécdotas también de juego? Eso le preguntábamos a la gente recién hace un minutito, ¿no? Está bueno porque uno, rememorando a qué jugaba, podemos también transmitir a ¿eh? aquellos eh, chiquitines de nuestra familia también eso. ¿Se puede transmitir el juego?
2: No, justamente. Una de las cosas más importantes del juego es que, no solamente es algo que nos surge naturalmente desde el mismo momento en que empezamos a vincularnos con los otros, ¿no? desde muy, muy pequeñitos, muy bebés, sino que además somos mejores jugadores cuando jugamos con otros.
1: Ah, qué lindo, claro. eso que dijiste, Patricia, me encantó. Hoy jugó la selección argentina de nuevo con todos sus titulares, con Messi, lo, a lo mejor en tu casa lo vieron, ¿no? En casa también lo vimos con Julián, eh, con Depolga, ¿no? Golazo, de, el, el, el gol eh, más rápido en toda su historia, en toda su carrera artística de, de Lionel Messi allí en China con una camiseta rara, porque atrás estaba escrito en chino, los apellidos de los argentinos estaban escritos en chinos. Y esto que dijiste, eh, podemos ser buenos jugadores o los mejores jugadores eh, la, en este contexto, digo, en que estamos como el año pasado, todos con, con ganas de jugar, de, ves una pelota o lo que sea, eh, te dan ganas de jugar. Qué lindo esto, porque me parece que los adultos, sobre todo no jugamos mucho, ¿no? Los niños, viste, te hacen una sonrisita pícara y te miran para jugar hasta un bebé, yo tengo un niño de dos años, por ejemplo, y vos a veces decís, ajá, y te vas para otro lado.
2: Claro, el, en, los, en los más pequeños, en los niños, desde que nacen, cuatro, cinco años, el juego es como una actividad natural, digamos, todo lo que van haciendo, el modo en que van conociendo el mundo, la forma en que en la escuela les van enseñando, la manera en que se vinculan con otros cuando van a la plaza, tiene que ver con esta actividad que es como algunos psicólogos dicen la actividad rectora de la primera infancia. Mm, claro. A medida que vamos creciendo, algunos juegos van perdiendo fuerza, ¿no? y todos los juegos que van quedando tienen que ver con juegos que llamaríamos con reglas convencionales, ¿no? con convenciones que establecemos con los otros. Y ahí todos los que mencionaron ustedes son juegos con reglas convencionales, pero no son los únicos juegos. Hay muchos juegos, y en realidad los juegos más importantes en la primera infancia son los juegos donde los chicos interpretan personajes, roles sociales, ¿no? o prueban construir con objetos, o poder... Eh, jugar con otros a nivel corporal, ¿no? prueban cómo su cuerpo este, puede moverse en el espacio y la posibil las posibilidades que ellos tienen. Entonces, sí, evidentemente, la, la tonalidad o el formato que el juego va a tener a lo largo de la vida del hombre asume múltiples maneras. Los adultos tenemos a veces juegos casi aburridos, porque siempre jugamos a lo mismo, ¿no? Cuando nos vamos de vacaciones nos llevamos las cartas o nos llevamos los dados, o quizás un roomie. Para los chicos el juego tiene un abanico de posibilidades impresionante Y en esto es importante la relación con los adultos y los niños, ¿no? Porque unos a otros les van a dar pie para, para jugar de manera diferente.
0: sí. Por eso, Patri, tiene tanta importancia el juego en la educación, por eso en el jardín se juega y jugando aprendemos, es así. Háblanos del juego eh, inserto en la educación, porque me parece muy interesante.
2: Mira, El juego eh, normalmente tiene mala prensa en la educación, viste que el juego cuando los niños ingresan al jardín pareciera que es lo más importante, pero... Dos meses después de que terminan la sala de jardín, entran a primer grado y el juego pasa a tener muy poquito lugar. ¿sí? Y se lo restringe sí. a lo que son los patios. ¿no? Entonces se puede jugar en el patio porque pareciera que hay que hacer cosas más interesantes. Pero en realidad, cuando los niños y las niñas juegan, lo que están utilizando fuertemente es su imaginación. están tratando de comprender el mundo a partir de esas claves esas posibilidades que tienen como como sujetos activos no entonces eh, especialmente en la primera infancia el jugar es como el el espacio privilegiado pero algo que es importante es que el juego no solamente es algo para motivar a veces vemos que eh, hacemos un jueguito para motivar para que se queden tranquilos y en realidad el juego es una forma de usar la mente, una forma de usar la inteligencia, una forma de intervenir sobre la realidad. Sobre todo en un momento en donde eh, los chicos no tienen muchos eh, canales simbólicos. Cuando uno sea más grande va a poder leer, va a poder eh, danzar, ¿no? Los niños hacen estas cosas, pero más como juego, digamos, o sí. ampliando las posibilidades de juego. Claro. Por eso es tan importante, además lo dice la ley de educación, o sea, la ley de educación señala en lo que sería la educación inicial al juego como un contenido de alto valor educativo,
3: ¿no?
1: sí, si claro. es contenido
2: hay que enseñarlo. Eh, claro. En la primaria lo menciona como actividad,
1: ah, como pero además actividad. la
2: convención de los derechos del niño, y, y te dejo ahora hablar, es que en el artículo 31 define al juego como un derecho de las infancias. Y eso llegaría hasta los 14, ¿no? Todo lo que es la etapa infantil. Claro. No solamente la primera infancia.
1: Vos sabés, Patricia, que, eh, a ver, nosotros fuimos niños, a vos te veo, no sé cuántos años tenés, pero eh, que, como yo, hace unos cuantos años atrás, ¿no? Y ahora vemos a nuestros niños, a los niños de esta generación, y, y un poco de envidia siento, sinceramente, ¿no? Porque cuando éramos chicos eh, llevabas una cartuchera que a lo mejor no tenía ninguna carita de algún personaje, o un vasito de casualidad tenía un color, eh, en cambio ahora los vasitos viste que usan los chicos para su merienda tienen también algún personaje y demás eh, y esto ya los invita a ellos a como dijiste a jugar a lo mejor con roles a pensar que son ese personaje a lo mejor vieron la peli a lo mejor ven en la tele la, la serie determinada eh, y después claro cuando entran al aula eh, les queda solamente la cartuchera con ese personaje o el vasito pero el aula se pone como bastante seria la cosa, ¿no? Y a veces el niño necesita de, de esto de, digo, es un recuerdo de, de que en su esencia es juego
2: Claro, pero vos sea, ahí estás poniéndole al juego el carácter solo o exclusivo de la diversión ¿no? O de lo atractivo y jugar es mucho más que eso digamos, el el juego está vinculado con la experiencia que los niños y las niñas tienen. ¿no? De hecho, la variación del juego depende fuertemente de las diversas posibilidades que los chicos han tenido de escuchar relatos diversos, de haber participado de situaciones complejas. Si solamente el juego fuera la reproducción o la interpretación de personajes de la tele, sería muy poco. O sea, de hecho... Cuando en la escuela no se amplía la experiencia de los niños, los niños y las niñas pequeñas tienen poco material sobre el cual imaginar, sobre el cual jugar. Eh, es cierto, digamos, en, en, en las escuelas hay como una textura lúdica, sobre todo en el jardín o en los niños de primero, segundo, tercer grado, que está dada por esos colores, ¿no? El color, el tipo de objetos, pero en realidad el jugar es mucho más que esa textura, ¿no? Este, tiene que ver con la posibilidad de mirar el mundo y transformarlo de una manera distinta. Ustedes están pasando ahí unas hermosas imágenes de niños jugando, ¿no? mm -hmm. Bueno, el juego tiene que ver con esto, ¿no? Con la exploración, con la búsqueda, con la curiosidad, con la libertad, con el encuentro, con la posibilidad de darme cuenta cuando puedo algo y cuando no puedo, con... Intentar de nuevo sin temor a fracasar, porque total estoy jugando y lo puedo ensayar de nuevo, y eso hace que la conducta sea flexible, la posibilidad de aceptar al otro, ver que el otro tiene po más posibilidades que yo, disminuir una actividad para esperar al que está jugando conmigo. ¿no? Los chicos tienen una capacidad para vincularse a partir del juego que a veces... Eh, no la consideramos porque pensamos que el juego es simplemente eh, las luces de colores, ¿no? el, lo motivacional o, mm. o, o la chispa, y eso está bueno porque hace a, a la vida de los niños y las niñas, pero también hace a la moda, entonces no es que es tan fundamental. Bien. En este momento la moda pasa por un personaje o por una determinada película y todas las cartucheras y mochilas tienen que ver con eso en otro momento pasa por otras cosas, pero hay algunos juegos, como los juegos de los roles familiares, el jugar a la mamá y al papá, jugar a la compra y la venta, jugar a que yo soy una heroína o un héroe de alguno de los cuentos que escuché, jugar a interpretar eh, roles de situaciones lejanas, no piratas, astronautas, este, navegantes, exploradores. ¿Eso solo es posible...? Si los chicos han escuchado o participado de alguna experiencia que eh, les permitió conocer de alguna manera de qué se trata ese personaje, cuáles son las acciones que realizan, en qué situaciones aparecen, con quiénes establece vínculos, cómo se suceden las acciones propias de ese personaje. Todo eso tiene que ver, eh, Foucault dice, con lo que la, hoy el adulto le sopla al oído al niño. ¿no? con esas posibilidades de contar historias, de escuchar relatos, de participar o de conocer diferentes músicas, de escuchar poesías, de participar de un video, de ir al cine, de estar en la plaza, de todo lo que hace a la experiencia, ¿no? a lo que va generando impacto en cada uno. Si no, el juego es muy limitado, ya queda como relegado a lo que evolutivamente puedo hacer o a lo que la moda del momento me da como elementos para poder jugar. Y por eso el adulto claro.
0: es mm. el eh, Patri, me quedé pensando mucho, ¿no? Porque vos explicás la integralidad del juego, ¿no? No, no, no es una arista, hay un montón, hay un montonazo. Y en todas las actividades que nombrabas eh, como ejemplo, eh, yo decía, esto es Totalmente aplicable a, a los niños de primaria y no primero, segundo y tercero. Séptimo, me animaría a decir secundaria también, ir, ir más allá, ¿no? Porque uno dice, no, ya crecieron los nenes, ya está, no se puede jugar ahora. Ahora hay que aprender, siéntense uno mirándole la nuca al otro, quietitos, no se muevan, acá estamos, memoricen, tienen que aprender la fecha y se acabó. Eh, ¿Qué opinas sobre incorporar eh, mayormente todo este concepto amplio del juego a toda la educación? No estamos hablando hablando solamente a maternal y, y jardín. ¿Cómo lo podemos hacer si es que es positiva la respuesta, Patry?
1: Mira,
2: es positiva y además somos muchos los que bregamos por eso. ¿sí? Sobre todo, se dando en el campo de la educación física. Los profesores de educación física son los que más abogan por el derecho del niño a jugar. Y la escuela, ¿sí? como promotora de los derechos de los niños y las niñas, tendría que custodiar y promover situaciones de juego Mientras el niño y la niña tienen edad de ser considerados niños. ¿sí? Vuelvo a los 14 claro. años, uno mira este, las edades y dice, bueno, si los la Convención de los Derechos del Niño plantea que el juego es un derecho, ¿sí? la escuela, las escuelas primarias, secundarias, iniciales, deberían garantizar el ejercicio de ese derecho. Sobre todo cuando mm. los niños pasan muchas horas en las escuelas y en donde los modos de aprender y de enseñar eh, terminan siendo rígidos. Hoy por hoy no sé, se está poniendo mucho en discusión, y sobre todo después de la pandemia, ¿no? las maneras de aprender. Yo, digamos, la continuidad educativa en la pandemia, una cosa que nos mostró es la gran cantidad de circulación de información que hay en la, en la web, ¿no? y, y accesible, eh, si en la escuela repetimos lo que ya está disponible en, la, en las redes, tenemos poco, poca tarea para hacer. Sí tenemos mucha para poder problematizar, para poder abrir caminos nuevos, para poder eh, ayudar a discernir qué es lo bueno y qué no lo es. Eh, porque si no, los chicos lo hacen fuera de la escuela. O sea, los videojuegos con juegos de rol que sí. tanto atrapan a los de primaria y secundaria son juegos pero nadie los, los trabaja con ellos. Eh, y eh, la realidad es que la, la vida queda fuera afuera. Si en la escuela queremos que los chicos quieran ir a la escuela, tenemos que tratar de mirar por dónde pasan las culturas infantiles o adolescentes, y qué lugar tiene el otro, la escucha, lo lúdico, ¿no? También.
1: claro eh, A ver, antes vos dijiste no hay que quedarse solo en lo, en lo divertido, pero qué lindo sería tener escuelas más divertidas, ¿no?
2: Absolutamente.
1: Sí, sí diversión, no hay juego. Claro, claro. Eh, pero me parece que, eh, me parece, ¿no? Vos nos dirás, le recordamos a nuestra comunidad de Radio María TV, estamos dialogando con Patricia Sarlé, doctora en Educación, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Patricia, que, que este tema, me parece, eh, los niños, si vos les decís, ¿quieren jugar? ¿Quieren que haya más juegos didácticos? Claro, con sentido, para que los trabajemos. Van a decir... Al unísono, sí, obvio, pero es un problema de adultos aquí, ¿no? Y aquí vos dijiste, la, la escuela debe ser promotora de los derechos humanos, acompaña a las familias, eh, pero, ¿y en esto cómo estamos? Eh? Porque obviamente los docentes muchas veces están muy atentos a los niños, en todos sentidos, si un niño viene con un moretón, ¿qué te pasó? Contame, eh, si un niño viene con sueño ¿por qué no estás durmiendo bien? Si un niño viene con hambre, viene despeinado, lo que fuera... Pero si un niño no juega, ¿nos enteramos en la escuela?
2: Y a veces sí y a veces no. Este, en general, los niños suelen invitar a su casa a jugar, ¿no? Además de hacer los deberes. Puede venir tal a jugar a la tarde, ¿no? Este, a veces el juego no aparece en la escuela porque solamente se lo vincula con lo divertido y no terminamos de ver lo complejo que es jugar. Eh, digamos... Todos jugamos el Scrabble alguna vez en la vida. ¿Ustedes jugaron alguna vez el
1: Scrabble?
2: Sí. sí, sí. No. El Scrabble, que es un juego de palabras, es muy hermoso juego para poder trabajar composición de palabras, estrategias, ¿no? Sin embargo, no es cotidiano ver el Scrabble dentro de la escuela. La Escoba de 15 es un hermoso juego para que los chicos que empiezan a sumar puedan encontrar formas de ejercitar situaciones de suma mental. Está bien que por las figuras lo van sacando, pero hagamos una general ¿eh? en donde yo tengo que tomar decisiones sobre si sumo uno, tres al uno, o digo no, mejor dejo pasar esto y tacho la doble general. O sea, hay todo lo que supone la situación de estrategia, la posibilidad de tomar decisiones, la posibilidad de resolver problemas, que son habilidades cognitivas que todos necesitamos desplegar el juego está en la base de muchas de ellas. Entonces, muchas veces sí. no aparece el juego en la escuela porque eh, estamos acostumbrados a enseñar como en el siglo XIX. O sea, el maestro, el pupitre, los textos, lo cual está bueno y no lo vamos a sacar. Pero también podrían haber otras experiencias en donde el juego y el jugar tuvieran un lugar y nos enseñaran también a ser más humanos. ¿no? En, los filósofos, cuando empezaron a, a mirar a las infancias, ¿no? empezaron a tratar de comprender el mundo, cuando fue, dicen, la, la ruptura romántica del siglo XIX, eh, con Schiller a la cabeza, lo primero que dijeron, la, la frase este, clave era, el hombre solo es hombre cuando juega, ¿no? porque el juego compromete la pasión, ¿no? el deseo, también compromete la razón y la estrategia, y entonces está tensionando dos mundos que a veces vivimos como muy separadamente.
4: ¿no?
2: Eh, mm. Y un chico que no juega okay. tiene problemas, diríamos, y a un chico con alguna eh, discapacidad genera situaciones de juego, diferentes, pero los juega. Y también hay perversión en los juegos, ¿Sí? O sea, hay, una cosa es jugar como un jugador a, a la ruleta en casa, y otra cosa es gastarse todo el dinero en un juego de ruleta ¿no? o una cosa es jugar a la pelota, y otra cosa es querer matar al contrincante ¿no? a veces pasa, que uno pasa por, por lugares donde los chicos están jugando y los padres de afuera gritan desaforadamente, y uno dice, están jugando ¿sí? este bueno, también a veces los adultos no aprendimos lo que significa jugar ¿no? y competir sanamente. Claro.
0: ¿Sí? Cierto, cierto. Patri, eh, ¿me hablas un cachito de los patios? Porque lo nombraste, ¿no? Y decías, bueno, el patio es un lugar donde los chicos juegan en la escuela, pero a veces también está restringido. No corran, no pueden traer pelota, no pueden traer soga, no pueden traer el elástico. Los chicos están quietos también dentro de ese ambiente y o ese ámbito chiquito-grande sí que les permite un poco de libertad. Hablame un cachito de eso.
2: Mira, uno de, de los elementos, o uno de los, de los tips para tener en cuenta si una escuela o un ámbito donde hay niños y niñas chiquitos y, y de primaria también, eh, está promoviendo el derecho a jugar, es qué pasa con los espacios. ¿no? Por eso el, el patio en las mm. escuelas es un lugar sumamente importante para mirar qué pasa con el juego y con el jugar en la educación inicial, las salas de jardín infantes, los jardines maternales, si ustedes se fijan, siempre los patios están intervenidos. Tenemos eh, rayuelas dibujadas en el suelo, hay calecitas, sí. hay hamacas, hay toboganes, hay trepadoras, hay casitas, ¿no? Hay juguetes que si no están en el patio se sacan para jugar en el patio. Uno mira las salas, los patios de, de la escuela primaria y con suerte tiene pintadas las rayas de eh, la cancha. Y nada más. Mm. O sea, son espacios vacíos en donde eh, se juntan los chicos y no se les ofrece para esos 10, 15 minutos que van a estar en el patio ninguna oferta atractiva de cómo organizar el juego. Hay algunas escuelas que... Eh, lo tienen sumamente trabajado. Y entonces los patios de primaria también presentan laberintos y presentan tatetis gigantes y presentan algunos arcos o tienen propuestas con mesas para jugar a las cartas o para este, jugar a los dados. Pero la realidad es que si no hay un adulto que esté pensando en la promoción del juego se piensa que por ser niño ya se sabe jugar. Y la realidad es que no. O sea, el juego varía en función del de repertorio lúdico que cada niño y cada niña fue adquiriendo a lo largo de su historia. En algunas familias, ese repertorio lúdico forma parte del acervo que se transmite de generación en generación. Pero en otros niños no. Otros niños están limitados a lo que pudieron aprender. Por ahí en la escuela, si es que la escuela enseñó algún tipo de juegos, en la plaza, viendo a otros chicos jugar pero sin eh, habilidades para poder estar con otros y sostener un juego, y sostener la frustración que también supone jugar, ¿no? y sostener la pregunta o sostener lo que significa que alguien me tenga en cuenta hasta que yo pueda dominar el juego. Entonces, los patios de las escuelas primarias y secundarias, quizás lo primero que tendrían que, que tener como, como objetivo es pensar en diseños de propuestas para que esos chicos que salen al patio rápidamente puedan organizarse en algún tipo de juego. Porque si no pueden usar pelota y no pueden correr, ese espacio es solamente para tomar aire. O sea, no es mm. común que un niño quiera estar eh, sentado afuera en el patio cuando ya estuvo sentado adentro del salón. Claro. ¿no? Sí. Pero si no tengo una, si no sí. tengo una propuesta... En los 15 minutos de recreo eh, no es tan fácil que se armen los grupos de juego, que se piense cuál es el juego que se pueda jugar. ¿Sí? A menos que sea un juego sumamente conocido por todos, por ejemplo el fútbol. Pero lo, en los patios donde salen chicos de diferentes edades la pelota está prohibida, a menos que el patio, la escuela tenga una cancha. Pero además en la cancha pueden jugar pocos,
4: ¿no?,
1: Sí, es, es un tema, ¿no? El que estás planteando evidentemente, el, el de los patios. Me hiciste recordar, eh, bueno, era lo que había en ese momento, ¿no? Durante la pandemia, viste cuando se reabrían las escuelas con mucho cuidado y tomando todos los recaudos, cuando le preguntabas al niño, ¿y qué hiciste? ¿Cómo es el momento del recreo? ¿Jugaste? Y papá, ¿qué voy a jugar? Si teníamos que estar como vos decías, ¿no? Entendido. Claro, la pandemia ya pasó, ¿eh? chicas y chicos, ¿eh? docentes, directivos de nuestras escuelas, la pandemia ya pasó, no nos quedemos con ese miedo. Ahora sí podemos volver a, a jugar. Me parece que nos hemos quedado, más allá de la pandemia que pasó, Patricia, nos hemos quedado, como dijiste, en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI. Los chicos hoy eh, con el celular juegan, con la pantalla se enganchan, y esto no es muy bueno, la verdad. No no, no genera eh, muchos conocimientos y muchos aprendizajes. Entonces tenemos que trabajar, eh, porque si no se pierde contacto. A ver, necesitamos... Viste que había una vieja publicidad que decía abogamos por los niños que se ensucien, que tomen contacto con la tierra. Después lavamos la ropa, no hay problema. Después acomodamos el patio, no hay problema. ¿eh? Pero juguemos, por favor.
5: Bueno,
2: pero hay escuelas que, digo, para no decir solamente lo negativo... Hay escuelas que han eh, que tienen iniciativas interesantes. Por ejemplo, junto con la biblioteca, ¿sí? tienen ludotecas. Entonces, tienen variedad de juegos de mesa, variedad de propuestas interesantes para que los chicos puedan ir a buscar un juego. ¿sí? Hay alguien que se los enseña a jugar, si no es que no lo saben porque lo tienen en su casa, pero si no se los enseñan, lo pueden usar en el recreo y lo vuelven dev a devolver. ¿sí? Sobre todo en escuelas que tienen jornada completa y que después del almuerzo o tienen que hacer turnos de almuerzo entre las clases de la mañana y las clases de la tarde, el espacio de la biblioteca es un espacio de socialización con el otro. Y es un espacio de aprender juegos y pasar el rato divertido y haciendo cosas interesantes ¿no? con otros. Mm. Este, y eso es vale la pena pensar bueno, con qué pocas cosas podemos hacer. Objetos o podemos pensar diseños para que eh, todos los chicos y las chicas tengan posibilidades de eh, rápidamente acceder a un juego. ¿No? Hay, 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 hoy por hoy tenemos millones de eh, juegos de autor mm. con este, cartas, con tableros, con dados, o sea, hay, hay, con preguntas y respuestas. Lo que pasa es que hay que enseñarlos. Digamos, hay que tenerlos, pero hay que enseñarlos también. Eh, y ahí... Mm. El, en las escuelas, el que enseña es el maestro. Puede enseñar una, un compañero más grande, ¿no? Podemos armar este, sistemas de tutores que los de séptimo le enseñan a los de primero, claro. pero tiene que partir de una propuesta institucional en donde el derecho del niño a jugar sea un objetivo de la escuela también. O sea, la defensa de los derechos es de todos los derechos, ¿no? Por la integralidad de los derechos. Bueno, el juego es un derecho. Entonces, no es simplemente el derecho a aprender, el derecho a, educa a jugar también es parte. ¿no? Mm.
0: Patrick, vamos a ir a una pausa, ¿te parece? Una pausa sí. también para invitar a la gente a que, a que vaya participando de la charla, que nos cuenten, ¿no? Si tienen oh. chicos, nietos, hijos, sobrinos, ¿qué les cuentan? ¿Qué hacen en el recreo? Si hay alguna oh. propuesta también interesante creativa. ¿Con qué jugabas vos? ¿Eh? ¿Cuál es tu experiencia de juego? Y vamos a trasladarnos, Patrick, si te parece, de la escuela a casa, porque en casa también podemos hacer muchas cosas en el ámbito del juego y esta eh, relación tan integral del Juego con nuestra propia persona No solamente con los chicos Así que vamos al encuentro de la música Enseguida regresamos
5: bueno. Todos los niños Somos iguales Todos los niños tenemos derecho A ser felices Hoy hagamos valer Nuestros derechos
6: No dejes que nadie Te arrebate Ilusión a ser feliz. No dejes que nadie apague esa luz que está en tu corazón y lucha contra todo aquel que no respete tus derechos a ser. Paz, mucha paz. Tienes derecho a ser feliz, tienes derecho a ¡Feliz!
7: Yo, Rosita, de Canastraro, de acá de Santa Fe, la capital, qué hermoso patio tenía en mi escuela, con muchos árboles. Entonces jugábamos al tocapalo, a la payanca, al tatetí. En la tierra nomás dibujábamos y hacíamos el tatetí con las piedritas. Eh, a la payanca la jugábamos con los caroces que comíamos la fruta y la guardábamos, o con piedritas chiquitas. ¡Ay, qué cosa más hermosa! ¡Qué cosa más hermosa! ¡Bendiciones para todos! Sí, soy Rosita de Santa Fe, capital de la comunidad de María Teresa Calcuta. Quiero decirles que en mi infancia fue en una escuela con un patio tan grande, con muchos árboles, entonces que jugamos al tocapalo, a la rayuela, a la soga, no, no, hermoso, hemos jugado a la tapita con la tapa de la botella de leche, que eran de vidrio y tenía tapita de cartón. Jugábamos contra la pared a tapar las tapitas y ganábamos con los varones, compartíamos el juego. Muchos juegos muy lindos, la rayuela en la tierra también jugábamos, eh, con el tatetí también. Así que bueno, gracias por comunicarme.
0: Gracias a ustedes por comunicarse ¿eh? al 351-871-593. Estamos dialogando con Patricia Sarlé. Patricia es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en Educación y magíster en Didáctica. Eh, escuchando a nuestra querida teleaudiencia, querida Patri... Pensaba, ¿no? ¿Cuántos elementos de la naturaleza que van trayendo nuestros oyentes? Tenemos más mensajes, después te los comentamos, ¿no? Pero digo, dice, no, pero no tengo para el juego último de la Play, no me alcanza la guita y no tengo para comprarle este juego que también quiere con muchísimas luces y, y nos frustramos, ¿viste? ¿viste? Como padres, como abuelos. Y decimos, no hace falta, no no hace falta. ¿Qué, ¿Qué hacemos en casa, no? Cuando los niños demandan ciertas cosas, que como decía Néstor, por ahí tienen más que ver con, con la nueva tecnología y las pantallas, es porque no les sabemos proponer otra cosa. Viene por ahí eh, el adulto, como la figura del adulto, ¿no? Papá y mamá en casa, abuelo, abuela, tío, tía, quien esté por allí con chicos. No sabemos cómo hacer, cómo, qué proponer o... Tenemos una especie de amnesia de la con nosotros nos divertía. ¿Qué nos pasa eh, a los adultos en casa, Patry?
1: Eh, Patricia, tenés que abrir el micrófono. A ver, me parece. No, ahí, ahora sí, ahí, ahí tenemos la... Ahora Ahora, sí. Sí. ahora sí. te no, escuchamos. Ahora te escuchamos. Que los,
2: a los adultos en casa nos pasan muchas cosas. ¿sí? Eh, una de las primeras cosas que nos pasan es que nos cuesta detenernos. Recién escuchaba a estas señoras de Santa Fe, de los patios grandes con árboles y los palitos para dibujar en el piso la rayuela uh -huh. y las piedritas para poder jugar a la payana o al tatetí eh, o las tapitas de leche. Pero todos esos juegos alguien se los enseñó. Digamos, claro. La rayuela no surge de la nada, el claro. tatetí tampoco. El jugar a destapar una, una botella y jugar a ver de qué lado cae tampoco el y la payana tampoco, el tatetismen, o sea, todos son juegos que alguien les transmitió. Cómo saltar una soga, cuáles son las prendas para saltar una soga, para adelante, para atrás, con un pie, con los dos, o sea, el elástico, cómo lo pongo, en qué medida, a dónde, cómo salto. Eh, todos esos elementos tienen que ver o todos esos juegos, que son muchos juegos llamados tradicionales o populares, son juegos que alguien nos enseñó. Entonces, lo primero que uno tendría que decir en relación con el juego y las familias es que los niños necesitan a alguien que juegue con ellos. o sea, Los adultos podemos jugar con ellos. A veces, los más chiquitos es más complicado porque el juego que está más presente en, a partir de los dos años es el juego de, de simbolizar, el juego con los muñecos, de hacerlos dormir, de poner el autito, de armar las pistas. Y los juegos que para los adultos, con los que los adultos se sienten más cómodos, todos esos juegos que tienen reglas como la rayuela, el tinenti, la soga y demás, necesitan que el niño pueda de alguna manera comprender de qué estamos hablando. Pero la realidad es que a partir de los cuatro años, tres años, muchos niños eh, pueden perfectamente jugar conmigo, con un hermano más grande, o jugar nosotros dos, adulto y niño o niña, eh, cualquiera de estos juegos, siempre que el adulto le dedique tiempo. Antes hablábamos del claro. espacio y decíamos que los patios son espacios privilegiados para poder jugar y qué condiciones tenían que tener. Pero el jugar también lleva tiempo. Claro. ¿sí? Claro. Y de hecho, los chicos, a veces le, los padres, yo escucho que los, los padres y las madres les dicen, anda a jugar. Y el, los chicos es que ya no sé de a qué. ¿Y a qué puedo jugar? ¿Cómo puedo jugar? ¿Con qué puedo jugar? Bueno, esas respuestas son respuestas de niños que les falta eh, imaginación, que les falta haber compartido el juego con otros. Muchos papás y muchas mamás tienen la experiencia de, sobre todo con los niños más pequeños, que les llevan un hermoso regalo en una caja con un, sobre, un papel de colores, el muñeco queda en un costado y se ponen a jugar adentro de la casa.
0: <ríe> juegan con ¿No? la, caja. Dentro de la
1: caja
2: salen de la casa, pisan la caja hacen ruido con el papel Sí, sí. sí. Porque para jugar yo no necesito grandes cosas ahora, si ¿sí? cuando está en la casa lo único que hace es mirar la televisión donde todo el tiempo tienen 300 propagandas de diferentes juegos y comprame, comprame, comprame claro. obviamente no va a tener posibilidades de, de jugar o sea, va a tener pocas posibilidades para jugar, porque lo único que va a saber jugar y va a querer jugar, es aquello para lo cual fue estimulado y fue lo que la tele le mostró Claro, claro. lamentablemente vos... es así o sea, el juego depende de la experiencia depende de cómo la imaginación se nutrió de diferentes elementos, de relatos de experiencias, de salir a comprar con mamá y papá, de poder ir al médico y preguntarle para qué es el estetoscopio de poder acompañar a alguien a tomar un colectivo, etcétera. O sea, el caudal del juego pasa por la posibilidad de participar en la vida social. Porque la vida social es la que se pasa, la que es interpretada por los niños y las niñas en el jugar. Cuando aparecen los juegos con reglas convencionales, como el tachetí, la rayuela, las cartas, la generala, este, un juego de la oca, lo que fuera... Alguien lo tuvo que haber enseñado. Mm. Darle la caza de un dominó, para que juegue el dominó, es usar las piezas de dominó para apilar.
1: Lo dijiste bien, Patricia, ¿eh? para jugar hacen falta por lo menos dos, por lo menos dos. Ideal en el niño, fuimos niños, Patricia, vos fuiste niña también y recordarás cuando eras pequeña. Porque hay un contexto... Pero yo fui única muchos años. Ah, bueno, eso, eh, a eso iba, a eso iba, Patricia, ¿no? A eso iba. Eh, porque, claro, cada familia es un mundo, cada familia es diferente. Eh, a lo mejor de pronto hay varios hijos, pero con distintas edades, entonces hay uno que está transitando ya la, la secundaria y el otro está todavía en la primera, a lo mejor en la primera etapa de la primaria, etc. Eh, entonces, si hay hermanitos más o menos de la edad, y en la casa seguramente hay juegos, si no, si de pronto el niño se ve, se siente solo, porque a veces pasa esto, Patricia, el niño se siente solo, eh, y es que los adultos, o no, también lo digamos con claridad, no están en casa, a veces el niño queda al cuidado de otra persona que lo cuida, que a lo mejor no juega con él porque no tiene interés, porque no le corresponde, porque lo que fuera. Y el niño empieza a, viste, como a husmear. Cuando éramos chicos, eh, si no vivías en un edificio, vivías en, en, en un barrio, eh, te fijabas en la vereda, al frente, y decías, habrá otros niños, Dios me escuchará y habrá más niños en esta cuadra, o en este bendito edificio habrá más niños para jugar. Y, y es una bendición ir a la escuela para esos niños, termina siendo una bendición, una bendición. Viene tu primito, tu primita. Hermoso, estoy esperando el momento, dice el niño. No.
2: Bueno, eso es, es muy importante. Pero mi mamá, ¿no? Yo era hija única, fui hasta los nueve años hija única.
1: Mm.
2: Mi mamá me llevó a la escuela a partir de los tres años. mira este, Bien mi madre. Después íbamos a la plaza. Y en Ajá. la plaza, cuando uno va con un niño pequeño a una plaza... El niño espontáneamente busca un jugador de juegos, o ¿sí? sea, enseguida no lo conoce y enseguida lo presenta. Mira mi amigo, estoy con mi amigo, me prestó a mi amigo esto, sí, eh, porque para el niño y la niña pequeña jugar es el modo de vincularse también con el otro. Pero yo recuerdo que mi mamá cocinaba y yo estaba al lado cocinando con ella o me dejaba sacar todas las ollas. Me dejaba rayar el jabón para inventar, hacer, hacer jabón para vender jabón líquido, en poco época no existía el jabón líquido, entonces inventábamos el jabón líquido rayando el jabón en algún momento, o si estaba cocinando, yo participaba de la cocina. Eh, o sea, hay muchas maneras en donde el aprender a estar con el otro y, y, a, y animarme a, a darle parte de lo que a mí me ocupa al otro, eh, también es es una forma de involucrar. Porque en la vida tampoco todo es jugar, ¿sí? Eh, pero vale. es importante la posibilidad de compartir espacios, compartir momentos de diálogo, ¿no? Hay muchas investigaciones que muestran en orden al desarrollo del lenguaje la diferencia que hay cuando los chicos escuchan palabras de su medio ambiente o cuando el habla está dirigida al niño. Es decir, cuando... Alguien se detiene, mira al niño uh -huh. y le habla o le responde, uh -huh. ¿sí? Es cierto, vivimos en un momento de mucha eh, vertiginosidad, o sea, todo es muy rápido y todo tiene que ser para allá, ¿no? De hecho, la misma respuesta que se espera cuando nos mandan un mensaje es ya, no me contestaste, me manda, acabas de mandar. ¿sí? Bueno, eh, uh -huh. pero, pero la vida es mucho más que eso, ¿no? Y... Y el, y el educar niños y niñas supone mucho más que tenerlos, supone estar con ellos, darle tiempo, poquito al menos, o buscar sí, la forma de que sí. encuentren esos espacios de tiempo con otros, como hacía mm. mi madre que me llevaba al jardín, que me llevaba a la plaza, invitaba a un amigo a casa, ¿no? Mm. Mm. Cierto, Para jugar que hablaste solamente la, la voluntad. ¿Sí? El
0: juego depende de la conducta del jugador. Ahora que hablaste de la, de la plaza, te, te llevo a lo que es el juego en los espacios públicos, los espacios abiertos, al aire libre, la rayuela en la vereda. Yo jugaba en la vereda y me iba y cortábamos a veces la calle en el barrio ¿no? para poder jugar y y hacíamos quizás algún juego por allí. Y yo dice no, 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 la plaza guarda, porque tenemos que ir a ver si pasa algo al chico. No, vaya solo, no, tenemos que ir a, a alguien que vaya con vos. Eh, el miedo a, ¿no?, eh, como un, una especie de agarofobia eh, en el juego que hay, eh, a los chicos que no no vayan, ¿no? ¿Cómo, cómo ves todo este contexto de, de acuerdo ¿no? al lugar del país donde vivimos? Patricia, vos vivís como yo en la Ciudad de Buenos Aires, y si esto nos pasa, eh, no sé, nos contará Néstor en Córdoba cómo es, pero ¿qué sucede en los espacios públicos abiertos? ¿El juego? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué análisis en relación a los peligros que los adultos vemos allí?
2: pedagogo italiano que el año pasado vino, este año también, o sea, este año vino también, que promueve lo que es pensar la ciudad para los niños, ¿no? Volver a hacer a las ciudades amigables para los niños y las niñas. Y hay todo un movimiento de consejos de niños y niñas en donde se, se trata de ver, bueno, senderos seguros, espacios seguros para que se pueda jugar. En orden a, la, a Buenos Aires, las plazas de Buenos Aires, muchas están cercadas. Sí. ¿Sí? Entonces, sí. Eh, y hay en este momento, al menos en la ciudad de Buenos Aires, y lo que yo he visto de la ciudad de Córdoba también, un movimiento de hacer esas plazas, plazas blandas, o plazas más, menos peligrosas. Como uh -huh. uno no ve, los toboganes uh -huh. de nuestras infancias ya no están. Todos los toboganes son mucho sí. más bajitos. Hay algunos aparatos o algunos juegos con... Más, más complejos, pero eh, el año pasado también en un congreso que estuvimos en Córdoba, en la universidad, hablábamos de eh, el riesgo y el peligro ¿no? cómo, cómo enseñar también a darse cuenta cuando una situación resulta peligrosa si no acompañamos vuelvo, el problema es la, el acompañamiento si no acompañamos si no estamos con los chicos y los ayudamos a discernir cuáles son las situaciones de riesgo, cuáles son sus posibilidades, cómo los acompañamos a probar. ¿Sí? Eh, el chico después, ¿cómo lo va a aprender? vemos ¿cómo aprendo lo que es peligroso si nunca tuve a alguien al lado que me ayudara a decir, mira, no, o probémoslo, yo al lado tuyo, pero vas a ver que no te da todavía. queremos un poquito. ¿sí? Ahí, hay como una necesidad de clausurar, más que una necesidad de acompañar. ¿no? Probablemente en las ciudades del interior, donde hay menos habitantes, donde todo es como más amigable. Estuve lunes y martes en general pico en la pampa, y claro, es todo mucho más amigable. Las,
4: las calles son
2: grandes, ¿no? la plaza
1: claro. que está
2: con juegos y en los árboles.
4: Este,
1: sí, obvio, obvio. Esto, esto que decían ustedes, eh, Patricia, Verónica, eh, bueno, vos, Patricia, simplemente viniste a Córdoba. ¿no? Algunas plazas de Córdoba están iniciándose en, en este sentido... ...pero parece que estamos años luz de lo que ocurre en, en Buenos Aires. Te contamos que Radio María Argentina... ...ahora estamos haciendo esta experiencia de la TV... ...por eso te invitamos a que habilites tu cámara también... Eh, ...Radio María Argentina tiene más de 280 emisoras en todo el país... ...así que para que sepas querida Patricia te están escuchando y te están viendo seguramente en toda la Argentina. Entonces, Argentina es muy vasta, muy amplia. De hecho, los minutos que quedan, si alguno quiere compartir su, su experiencia, yo vengo del interior de la provincia de Córdoba eh, y, y, y he tenido que, como padre, también adaptarme a esta realidad en la gran ciudad de Córdoba, porque, eh, claro, yo cuando era pequeño agarraba mi bicicleta y todo el ejido urbano de mi ciudad, una ciudad de 15.000 habitantes, la podía recorrer sin problemas. Es más, con mi mamá durmiendo la siesta, por ejemplo. Entonces, esto que vos decías, General Pico, evidentemente tiene que ver con esto. El tema de la inseguridad reinante va increciendo también en pequeñas ciudades de, de nuestro país, pero no llega a los niveles que ustedes tienen, por ejemplo, allí en el área metropolitana, donde este tema es un gran tema, Patricia, para los niños que necesitan salir a jugar y los adultos que les decimos y vamos a tener que ver de qué manera, de qué forma.
2: Claro, pero hay muchas iniciativas en ciudades grandes de hacer un poco más amigable la ciudad para los niños. Por ejemplo, en Rosario o en Santa Fe, el tríptico de la infancia en Rosario, ¿sí? o el Molino el molino Cultural en Santa Fe, son espacios, o las veredas, en Santa Fe se están pintando mucho las veredas para que puedan facilitar situaciones de juego los chicos. Bueno, son ciudades que en Arroyito, Córdoba, como ah. están... Claro. Armando y transformando la ciudad para que pueda ser más amigable en todo esa, ese cordón alrededor de la, del ferrocarril. no Hay como intentos, pero son políticas públicas. O sea, todo lo que hace al espacio público requiere una política pública. O sea, los, las personas individuales podemos cuidarlo, podemos promoverlo. Y también, si en algún lugar hay un terreno baldío y no hay nadie que lo ocupe, los vecinos tienen derecho a ocuparlo. ¿Sí? Hay un baldío. Bueno, ¿cómo, ¿cómo facilitamos que ese baldío pueda ser un espacio de juego para los chicos? O hay este árboles. Bueno, en el, el verano estuve en Cuesta Blanca, de vacaciones. En
1: Córdoba. Sí. Tierras de, de Córdoba, sí.
2: Tierras de Córdoba. E íbamos caminando por un sendero y nos claro. encontramos con unas heladeras literarias.
1: Sí, las vi. Yo también fui a Cuesta Blanca y fui a, a disfrutar del río y me encontré con esas heladeras. Y una vecina me dijo, la gente de aquí del barrio lo, lo hemos implementado.
2: Claro. O sea, para pensar en iniciativas potentes, eh, nadie nos lo prohíbe. Y con el juego pasa así. ¿Qué pasaría si ¿sí? en una plaza... Eh, enseñamos a jugar juegos. Hay muchas plazas acá en Buenos Aires están las mesas armadas para los abuelos que juegan al, a las damas o al ajedrez. Bueno, también podríamos jugar con los niños. O sea, ¿Cómo habilitamos espacios de juego? No tienen por qué ser solamente pagos. o sea hay eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hacer del espacio público un espacio amigable para los chicos y las chicas, no? Hay muchos grupos, por ejemplo, el grupo de la cantera, o Cujuca, el, la cumbre de juegos callejeros, que hacen una vez al año, o cada tanto, en diferentes barrios, estas cortadas de veredas para invitar a jugar estos juegos tradicionales. ¿no? O sea, Es, es como mm, eh, tratar de, 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 de buscar alternativas. Yo creo que hay que buscar alternativas y, y tratar de que los chicos puedan encontrar posibilidades de ser parte, ¿no? de ser considerados ciudadanos desde ahora, no más adelante. Entonces, si lo pensamos de desde ahí, quizás podemos pensar alguna política pública que ayude y que facilite la aparición de este tipo de, de propuestas. Y en las casas también, mm. o sea, eh, jugar no es muy complicado. Un, una, un mazo de cartas, con la, la cantidad de juegos se puede hacer con un mazo de cartas española pero necesitas que haya un adulto que enseñe los juegos. Claro. Yo tenía a mi abuela, con la que jugábamos a la brisca todas las tardes de verano. Mira,
0: mira. ¿Sí? Qué hermosa. Patri, vamos a escuchar a nuestra querida audiencia, ¿te parece? Vamos, Dale. Tenemos audios grabados, también tenemos mensajes escritos. Adelante, Mariana.
3: Radio María, bueno, les quería contar que mi abuelo, él sabía tener dominó... Eh, Hacía el juego, no sé, algo del tigre, eh, jugábamos a las cartas con la escoba, eh, bueno, así juegos juego mucho de cartas y esas cosas, pero de chicos, pero yo no sé por qué eh, con el tiempo yo pensaba que jugar era perder el tiempo, hasta que mm, mi hijita eh, bueno, ella es de inglés, que, entonces la Fono me explicaba de que en el juego se aprenden muchas cosas y mediante el juego los chicos, eh, o sea, eh, como que, bueno, se ven las actitudes y un montón de cosas, bueno, me explicaba con el juego. El que le gusta muchísimo, heredó eso de mi abuelo, eh, es mi, mi hijito que él sí o sí en las noches le encanta jugar algo. Él tiene, hacia cantidad de juegos y él... Él le encanta que, que juguemos y nos hace jugar. Y lo que él tiene que es re- tramposo, pero re- tramposo. Eh, no sé si eso es bueno o es malo, pero bueno, nos divierte un montón. Él tiene seis años y se llama Marco. Y bueno, nosotros somos de Mosconi y de Salta. Un beso, un beso.
8: Buenas tardes, Radio María. Habla Jorge del Palomar, tengo 74 años. Eh, lo que se ha quedado, eh, lo que ha desaparecido de la vida de, lo, de, la, de la ciudad es el patio que era la calle. La calle era un patio, era un lugar de encuentro, más en, en, en las zona, zonas aledañas donde muchas calles eran de tierra. Había muchísimas posibilidades de jugar, de subirse a árboles o a fabricar un, un arco y una flecha o jugar con con pelotas, o con discos, o con lo que sea. Este, lamentablemente, ahora está todo muy acotado dentro de una vivienda, encerrados, salvo aquellos que bueno que van a un, a un club y practican algún deporte. Pero el juego espontáneo, la creatividad infantil, ha quedado muy reducida. Así que, bueno, esta es mi opinión. Muchísimas gracias y muchas bendiciones.
5: Hola, buenas tardes. Estoy escuchando el programa que están hablando de los juegos. Y no sé si este es el número con el que puede llegar el mensaje, pero bueno, eh, quería comentarles que acá en Carlos Paz, en la catequesis de primer año de comunión, hemos implementado los juegos, porque veíamos que los chicos no quieren volver. Entonces, eh, la primera media hora son juegos diferentes juegos para diferentes grupos. Nos dividimos, y bueno, los que juegan al fútbol, los que quieren hacer con pelotas y, y con diversos juegos, diversas cosas, o, o pintar. Y bueno, estamos implementando esto. Es nuevo, estamos descubriendo lo que está pasando, pero vemos que los chicos vuelven entusiasmadísimos. Después comparten el mate cocido con, con facturas, con cosas que nos donan. Y compartimos la palabra y el encuentro. Pero la palabra y el encuentro a lo mejor son media hora, pero que están absolutamente atentos. Y, y el hecho de, de los juegos hacen que compartan mucho entre ellos. Y, y vemos que, que es muy bueno. Gracias.
1: Bueno, agradecemos todos los mensajes. Claro, van apareciendo lo que decíamos, ¿no? Radio María, que está presente en toda la Argentina. Y también cada uno, cómo fueron sus juegos. Y ahora también, cómo se juega. Viviana, por ejemplo, nos escribe desde Santa Fe. Te contamos Patricia. Y dice, Viviana, claro, yo cuando era pequeña jugaba en mi esquina a la escondida. Con mis amigas. Y en mi casa con barro, haciendo tortitas. ¿eh? Y también con las muñecas. Eso está imborrable en mi memoria. A ver, hay más mensajes.
0: Hay más mensajes. Sandra dice, gracias por el tema de los juegos. Gracias, Patricia. Muy triste lo que sucede en las escuelas porque no los dejan jugar a nada prácticamente ni llevar nada a la escuela por temor a que se rompa algo, por temor a que se lastime a alguien. Y se debería enseñar a los maestros a que de alguna forma pueden jugar. Eso se debería implementar y enseñarles. Ojalá se ponga en parte también a las autoridades. Tengo un nieto en la escuela y una nieta en una guardería, dice Sandra.
1: Y también se suma Daniel, dice, muy lindo este espacio, hablando de los juegos. Yo los aprendí en la escuela, eh, mirando también. Y bueno, eh, hoy en San Justo, en Santa Fe, soy de San Justo, en Santa Fe, nos dice Daniel. Eh, Patricia, ¿cómo también esto, no? ¿Cómo se aprende a jugar? ¿Se aprende a jugar? ¿Los niños aprenden a jugar?
2: Los niños aprenden a jugar, claro, obviamente. Este... El fuego tiene un componente fuertemente biológico, de alguna manera. Algunos psicólogos dicen que venimos cableados para poder jugar, Desde ¿no? muy pequeñitos, este, simplemente el, los bebés, el mover la manito, ¿no? El seguir un móvil, el repetir con la boca la, la, la mímica que hace la madre, el golpear algún sonajero o algún móvil, o sea, desde muy pequeños aparecen acciones que están como eh, imbuidas del sinsentido, o sea, no son para algo, son simplemente para jugar, ¿no? Son acciones que tienen que ver con el placer, que tienen que ver con la repetición, que tienen que ver con la curiosidad, con la indagación, con el probarse. Bueno, eso se va generalizando y va siendo cada vez más complejo. Pero por eso la complejidad tiene que ver con el contexto social en el cual yo estoy, las posibilidades que ese contexto me está ofreciendo. Y está muy estudiado que el juego está ligado al desarrollo cognitivo y especialmente el desarrollo del lenguaje. Había una de las oyentes que decía de su hija que le explicaban que, claro, por, con ciertas dificultades de habla, el jugar tracciona el, el lenguaje. ¿no? Cuando yo estoy jugando... Mm necesito argumentar al otro lo que estoy haciendo, o necesito poner al otro en, eh, en, el, en el tema sobre el cual estoy. Entonces los chicos empiezan, dale que yo soy el mecánico que viene a arreglar tu auto y vos venías porque te habías pinchado una rueda. ¿Eh? O sea, toda esa elaboración es una elaboración compleja, discursiva, que es traccionada por la situación de juego sino los chicos están como más acostumbrados a responder frases cortas, no con tantos conectores. ¿no? Esta, esta posibilidad de ir ganando y haciendo una historia, este, incluso cuando cuentan sus juegos. ¿Sabés que jugué a que yo era la princesa y que entonces me despertaba a la noche y venía el ogro y vos? Y se matan de risa mientras que lo van contando. Se van armando historias a partir del, del modo en que ellos van jugando. Entonces... Eh, el, el valorar el lugar que el juego tiene y el darse cuenta de, de, de estas cosas que también decía ¿no? Hace trampa, pero tiene seis años, ¿no? En realidad engaña más que hacer trampa, ¿no? O sea, y engaña porque en realidad quiere ganar, quiere llegar al final, quiere ser el primero, pero es parte de las características de los chicos. En la medida que juegue con otros, y los otros le digan, no, ahora me toca a mí, a vos no te toca, ¿sí? yo voy aprendiendo también a limitar y regular mi conducta. ¿sí? Y si no lo puedo hacer, algo le está pasando a este nene que no puede soportar la frustración. Bueno, tendría que ver a nivel de emociones qué le pasa, que no puede soportar que otro le haga trampa. O los juegos de miedo, ¿no? ¿Quién no jugó con una linterna a la noche oscura a iluminar a otro y este descubrir dónde estaba oculto? ¿no? O debajo de las sábanas y hacer que uno era un monstruo o esos bueno. juegos corporales ¿no? entre los padres y los hijos. Pero bueno, son juegos que aparecen y que, que tienen fuerza en la medida en que los vamos dejando aparecer. Es hermoso lo que contaban de la catequesis, sí. ¿no? porque uh -huh. eh, fíjense, ella misma decía, al jugar comparten, hablan, se cuentan, los vamos conociendo, eh, y después están reatentos, y claro, porque pasaron, un, porque se conocen. El otro no es desconocido, yo compartí con él un juego, somos parte de, de una comunidad lúdica, ¿no? de alguien que, este, que puede estar con el otro, sabe hasta dónde el otro puede, sé en qué puedo yo ayudarlo. Bueno, es parte, es parte de la vida el jugar.
0: Y, ¿qué sé yo? ¡Viva el juego! Tantas cosas. Viva el juego, tantas cosas. Es bueno. como infinito no el tema. Se nos acabó ahora el tiempo, pero te invitamos la próxima semana, el próximo jueves. ¿Eh? Queda bueno. abierta la invitación para vos, Patri, seguir charlando, porque la verdad que es súper interesante. Mucha gente que quizás hoy te está conociendo a través de Radio María TV y lo celebramos, no porque realmente sos un, una gran persona y muy preparada ¿no? para hablar de estos temas. Así que gracias por generosamente eh, hablarnos hoy en Radio María.
2: Bueno, nos veremos entonces la semana que viene.
1: Así será, así será. Un Muy gran bien, abrazo. Chau, chau. Un abrazo.
2: Gracias. Gracias por la convocatoria.
4: Estuve buscando en mi arca interior La que guarda en mí los recuerdos Estuve mirando el niño que fui, aquel que soñaba despierto. El trajín de la vida me trajo hasta aquí, de tanto correr nunca vi. Que estaba llorando el niño que fui, que siempre me habló y nunca. ¿En qué ruta los perdí? ¿Quién ha cerrado las puertas que me llevan a mi jardín? ¿Dónde han quedado mis sueños? Pregunto al niño que fui. Quizás él tenga ganas A mi niño interior En un rincón lo encontré Corriendo a abrazarme Llegó y me dijo ¿Por qué te alejaste de mí? Te pido perdón